0: b W 1995 roku tm zaczął wydawać sagę, która miała znaczny wpływ na uniwersum DC i samego Batmana. Mowa tu o Nightfall, który uważam za najlepiej poprowadzony wątek porażki bohatera. Pierwszy z serii trzech crossoverów, które trwały ponad dwa lata, rozpoczynając jednocześnie erę tzw. wielskich, gondhamskich crossoverów. Jest to jedna z najlepszych historii o Batmanie, nie tylko ze względu na tematykę, ale z powodu bogatego zaplecza, jakie stworzono dla tego wątku. Mamy tutaj echa słabości, jaką przeżywał Batman w Venomie, i kandydata do roli nowego wściciela Jean Pola. Nightfall rozpoczyna się atakiem Bane'a na skład broni, a następnie udanym uwolnieniem usadzanych w azylu Arkham. Bain planuje poznać wszystkie umiejętności i limity Batmana, stawiając go naprzeciwko wszystkich złoczyńców, których ten kiedyś złapał, mając nadzieję, że dzięki temu będzie mógł poznać lepiej swojego przeciwnika. Batman wa- walczy z większością znanych superprzestępców. Jednak kolejne spotkania nadwyrężają już i tak osłabionego mściciela, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nawet pojedynek z jednym z drobniejszych złoczyńców, jakim jest Firefly, staje się wielkim wyczynem z jego strony. Jednak to pojedynek z duetem Joker i Scarecrow doprowadza Wayne na skraj wyczerpania psychicznego, kiedy pod wpływem działania gazu stracha zaczyna przeżywać ponownie śmierć poprzedniego Robina z ręki Jokera i prawie pobiłby go na śmierć, gdyby nie interwencja Crane'a i wyrzutni rakiet. Cała seria pojedynków ma też wpływ na stosunki pomiędzy Batmanem, a nowym Robinem. Tim wątpi, czy Batman potrzebuje w ogóle Robina, skoro nie pozwala, by ten ryzykował w walce z przestępcami. Roczny Mściciel wyczerpany walką oraz próbą ratowania burmistrza staje przeciwko trzech pomocników Bayna, którzy mają być ostatnimi etapami testu, jaki Bane przeprowadza na Batmanie. Po ich pokonaniu wyczerpany wraca do jaskini, by spotkać swoją zagładę osobiście. Pojedynek pomiędzy nimi toczy się najpierw w posiadłości, potem w jaskini i kończy się chyba najbardziej znanym splash page'em w historii komiksów o gadzku. Bane łamie Batmanowi kręgosłup. Tylko tak może go naprawdę upokorzyć przed mieszkańcami Gotham i jego przestępcami, pokazując, że to on zniszczył człowieka, który był obrońcą miasta. Po swojej porażce i odzyskaniu przytomności Bruce przekazuje rolę Batmana Jean Paulowi. Nie bez sprzeciwu ze strony Drake'a, który uważa, że to Nightwing powinien zostać jego następcą. Głównie z powodu strachu, jaki wzbudza w nim działanie i skłonność do przemocy woleja. Wayne tłumaczy, że Grayson ma teraz swoje obowiązki i nie powinien ich porzucać tylko po to, aby go zastąpić. Dlatego nowym badmanem zostaje Azrael. Pierwsza rada, jaką dostaje, to aby nigdy nie stawać do walki z Beinem, ponieważ jest on zbyt silny i zbyt inteligentny, by go pokonać. Mimo tego nowy Mściciel wykorzystuje uwięzionych pomagierów Beyna, aby poznać jego lokalizację i stoczyć z nim pojedynek. Jednak, tak jak przewidział Bruce, Jean-Paul jest zbyt słaby, by stawić czoło człowiekowi, który tamtego złamał. I tylko udoskonalenia stroju ratują on życie. W tym czasie Bruce poddaje się leczeniu ze strony dr. Kim Solving, która zaczęła mu pomagać, kiedy skarżył się na osłabienie organizmu po zażywaniu jadu. Jednak wkrótce ona i ojciec Tima zostają porwani. Uwięziony na wózku Wayne i Alfred podążą ich z śladem. Ta część historii powiedziana jest w Night Quest, The Search. Jean-Paul zostaje Batmanem i przestaje ścigać Baina, zajmuje się również przestępcami, którzy pozostali na wolności po ucieczce z azylu Arkham. Jednak w walce z nimi ujawnia się jego natura sterowana przez system, który jest tak różny od zasad, jakie wyznawał pierwszy Batman. Jest on bardziej brutalny, nie przyjmuje się ofiarami swoich decyzji i zachowuje się arogancko wobec Robina, który jest jego nauczycielem. Podczas pojedynku ze Scarecrowem, który hipnotyzuje przy pomocy swojego gazu mieszkańców Gotham, Jean Paul również zostaje nim potraktowany. W efekcie wpojone mu zasady zaczynają przeważać i brać górę nad jego normalnymi odruchami. Po tym wypadku projektuje nowy, wspomagany mechanicznie strój, który ma mu pomóc w pokonaniu Baina. W ostatecznej bitwie pomiędzy nimi Batman zwycięża, jednak narastająca paranoja pomiędzy dobrem Batmana a... Siłą systemu powodują moralne rozterki, czy zabić pokonanego przeciwnika, czy też oddać go w ręce policji. Ostateczna decyzja pozostawienia go przy życiu pomaga mu zyskać miano nowego obrońcy Gotham. Cała historia rozpięta jest na kilka tytułów, które ukazają się w rodzinie komiksów o Batmanie, w tym kilka nieopublikowanych niestety w Polsce numerów Showcase. Mamy przez to kilku rysowników od długouchego Brejfogla przez raczej humanistycznego, a paro po gościnnie występującego Balenta. Na szczęście jednak ich wizja jest dość spójna i wizualnie całość historii dość dobrze trzyma się kupy. Każdy prezentuje swoją wersję słabego Batmana i każdemu możemy uwierzyć. Chyba tylko Nolan prezentuje, a i to tylko przez kilka kadrów, Gacka jako kogoś, kto zaraz się popłacze i chce do tatmusia i mamusi. Scenariuszowo, jak wspomniałem, to jedna z lepszych historii tej postaci. Związki przyczynowo-skutkowe, rozwiązania fabularne i wykorzystanie postaci to coś, co może służyć za wzór. Na przykład dla Leba. Jak nie pokazywać 50 złoczyńców na dwóch stronach? Powolne wyczerpanie psychiczne i fizyczne jest bardzo wyraźnie zarysowane i nie ma ani przez chwilę wątpliwości, że finałowy pojedynek to nie będzie spacer przez park. Na szczęście Nightfall w dwóch częściach Broken Bad i Who the Night są zebrane w dwa tradey, które świetnie się czyta i które polecam każdemu, kto Batmana nie zna. Chyba żaden komiks o Gacku Nie podkreśla tak bardzo jego ludzkiej strony i podatności na porażkę, jak ta historia.